0: Costela de Edão Com Paula Castelar Guerrilheiros da guerra sem armas na mão Chama viva na alma do povo, congregando os filhos das ilhas em redor da pátria imortal. Os versos que acabei de dizer fazem parte do hino de São Tomé, escrito pela poetisa Alda Espírito Santo. Escritora, poetisa, política, Alda Espírito Santo lutou contra o fascismo e o colonialismo e pela independência de São Tomé e Príncipe. Alda Neves, da Graça do Espírito Santo, nasce em 1926 em São Tomé, a capital de São Tomé e Príncipe. Filha de uma professora primária e de um funcionário dos Correios, passa a infância na cidade onde nasceu, mas na década de 40, ruma à metrópole com a família. Nos anos 50, entra na Universidade de Lisboa e aí começa a ser delineado o seu futuro. Frequenta a casa dos estudantes do Império e torna-se amiga de figuras que se tornarão líderes de movimentos de independência das colónias. É próxima de Agostinho Neto, Amilcar Cabral, Francisco José Tenreiro, Marcelino dos Santos e Mário Pinto de Andrade. Além de ir a encontros na Casa dos Estudantes do Império, também promove reuniões na residência da sua família. Isso cimenta a sua consciência política, os seus conhecimentos sobre a África e a sua convicção de que é urgente a descolonização. Para melhor se dedicar à causa nacionalista, Abandonou o curso e em 1953 regressa a São Tomé, onde trabalha como professora e jornalista. No início desse ano, dá-se um acontecimento terrível, ignorado pela maioria dos portugueses, mas que os santomenses conhecem bem, o massacre de Batepá, onde são assassinadas centenas de pessoas. Ainda se desconhece o número de mortos, muitos atirados para valas comuns. O responsável pela tragédia é Carlos Gorgulho, governador-geral de São Tomé. Quer mais homens para trabalhar na agricultura e nas obras públicas, a troco de nada. O governador dispensa a polícia, arma reclusos e alguns homens das roças e ordena o ataque. As novas milícias violam mulheres, arrastam os homens para campos de trabalho forçados, prendem, torturam, assassinam. Carlos Gorgulho é chamado a Lisboa e obrigado a demitir-se. De nada lhe serve argumentar que a responder a uma revolta popular que tinha por base uma conspiração internacional comunista. Até o regime considerava que ultrapassara os limites. A horrenda carnificina uniria o povo no desejo de se libertar do jugo colonial. Alda Espírito Santo e imortaliza o massacre através da escrita. Leio os três primeiros versos do poema que dedica à tragédia Onde estão os homens caçados neste vento de loucura O sangue caindo em gotas na terra Homens morrendo no mato E o sangue caindo Caindo Alda Espírito Santo continua a ensinar, a escrever e a pugnar pelo fim do colonialismo em 1965, em Lisboa, é detida e levada para a prisão de Caxias. Nove anos depois, dá-se a Revolução de Abril, que abre portas para a realização do seu sonho, a libertação das colónias. Após a independência de São Tomé e Príncipe, que sucedem em 1975, Alda Espírito Santo serve o país como ministra da Educação e ministra da Cultura. Funda a União dos Escritores e Artistas São Tomenses, e erga sua voz em defesa da igualdade de género. Dirige o Fórum da Mulher, instituição que visa erradicar a violência de que são vítimas muitas mulheres. Poetisa e escritora tem várias obras publicadas e é considerada um nome incontornável das letras na Lusofonia. Alda Espírito Santo morre em Luanda aos 83 anos. No seu país é decretado luto nacional. Passo a ler breves excertos de As Mulheres da Minha Terra. Nesta missiva, Às Mulheres, fala-lhes do seu cotidiano difícil e de um tempo melhor que virá após a descolonização. Irmãs do meu torrão pequeno que passais pela estrada do meu país de África, é para vós, irmãs, a minha alma toda inteira, Há ah, em mim uma lacuna amarga. Eu queria falar convosco no nosso crioulo cantante. Queria levar até vós a mensagem das nossas vidas na língua maternal, bebida com o leito dos nossos primeiros dias. Mas, irmãs, vou buscar um idioma emprestado para mostrar-vos a nossa terra, o nosso grande continente de uma ponta à outra. Queria descer convosco às nossas praias, onde arrastais as gibas da beira mar, sentar-me na esteira das nossas casas, contar convosco os dez mil reis do caroço vendido na loja mais próxima, do vinho de palma, regateado pelos caminhos, do andim vendido à pinha às primeiras horas do dia. Queria também conversar com as lavadeiras dos nossos rios, sobre a roupa de cada dia, sobre a saúde dos nossos filhos, ruídos pela febre, calcorreando léguas a caminho da escola. A hora da nossa conversa vai ser longa. De roda do caroço, de roda das cartas escritas por outrem. Porque a fome é grande e nós não sabemos ler. Não sabemos ler, irmãs. Mas vamos vencer o medo. Vamos vencer nosso medo de sermos sós na terra imensa. Jamais estaremos solitárias, porque a nossa força há de crescer. E então conquistaremos para nós, para os filhos gerados no nosso ventre, nas nossas horas de angústia, para nós... A nossa bela terra no dia que se avizinha. Saindo das nossas bocas uma palavra bela, bela e silenciosa, a palavra mais bela assiciada no nosso crioulo. A palavra sem nome, entoada no silêncio, num coro gigante, correndo ao longo das nossas cascatas, das cachoeiras mais distantes, o canto do silêncio, irmãs. Há de soar quando chegar a gravana. E por hoje, irmãs, aguardemos a gravana ao longo das nossas conversas no serão das nossas casas sem nome Da Costela de Idão Com Paula Castelar